0: الحمد لله وبعد هذان المفهومان طاعة ولي الأمر بالمعروف وتحريم الخروج على ولاة الجور يبدو لي أنهما أشبعا طرحا وبحثا ومجادلة حول واقعهما في السياسة الشرعية والموروث السياسي الإسلامي ولكن لم يمر بي بحث حول مفهومي الطاعة والخروج في النظام الديمقراطي المعاصر وكيف تعامل منظرو التشريع والسياسة الغربيين مع هذين المفهومين ولمست لدى بعض المتجادلين في هذه الموضوعات شيئا من الضباب حول واقع هذين المفهومين في النظام الديمقراطي المعاصر ولذلك سأضع على منضدة القارئ بعض المواد والمعطيات وسنحاول سويا في نهاية العرض قراءة بعض أبعادها ودلالاتها أولا حدود الطاعة في النظام الديمقراطي في أشهر كتاب معاصر في الفلسفة السياسية على الإطلاق وهو كتاب المفكر الأمريكي جون رولز للعام 2002 الذي سماه نظرية العدالة والذي هيمن كنص مرجعي ليبرالي عقد رولز فصلا سماه واجب الامتثال للقانون الغير العادل وجاء فيه قوله نقتبس هنا السؤال الحقيقي ها هنا هو تحت أي ظروف وإلى أي مدى نحن ملزمون بطاعة تنظيمات غير عادلة يقال أحيانا هذه الأيام أننا غير مطالبين البتة بالطاعة في مثل هذه الحالات ولكن هذا خطأ فبصورة عامة فإن الشرعية القانونية للقانون كما حدده الدستور مبرر كاف للسير عليه بما يفوق لا عدالة القانون كمبرر لعدم الالتزام به ويشير رولز إلى علاقة هذا المبدأ أي وجوب طاعة القانون الغير العاتل بمفهوم الديمقراطية في حكم الأغلبية حيث يقول حين يتبنى الأطراف مبدأ الأغلبية فإنهم يوافقون على تحمل قوانين غير عادلة حسب شروط محددة اثنان من المعروف أن المدرسة المهيمنة اليوم في الفكر القانوني في الديمقراطيات الغربية هي المدرسة الوضعية Legal Positivism ويصور أحد الباحثين موقف المدرسة الوضعية من هذه المسألة بقوله هل الشخص عليه التزام قانوني بطاعة القانون الغير العادل؟ بحسب المدرسة الوضعية فإن الجواب بالإيجاب بكل وضوح دام أن هذا القانون غير العادل ساري المفعول فعلى الفرد التزام قانوني بطاعته ثالثاً برغم أن مدرسة القانون الطبيعي Natural Law لم تعد هي المدرسة المهيمنة في الفكر القانوني في الديمقراطيات الغربية إلى أن الرمز الأشهر لمدرسة القانون الطبيعي اليوم جون فينس عقد فصلا بعنوان القوانين غير العادل unjust laws واحتج فيه لطاعة القانون غير العادل حيث يقول الآتي الالتزام المطلوب بالقانون غير العادل ليس تابعاً لفحوى وغرض التشريع في هذه القوانين ولكن مثل هذه المستوى من الطاعة هو فقط باعتباره ضرورياً لتجنب إدخال القانون كمنظومة في حالة من الامتهان رابعاً يلخص البروفيسور الأمريكي في فلسفة التشريع كينت جرونيلت موقف عدد من المنظرين المعاصرين لمدرسه القانون الطبيعي فيقول ثلاثه من نظريات الواجب الطبيعي لطاعه القانون وهي نظريه توني هونر في واجب الالتزام باعتبار الضروره واجب الالتزام باعتبار الضروره ونظريه فيليب سوبر في واجب اظهار الاحترام للقانون واجب اظهار الاحترام للقانون ونظريه جون ماكي في الالتزام المستقل بطاعه القانون الالتزام المستقل بطاعة القانون ثلاثتها يدعي مناصروها أنها تشمل طاعة القوانين غير العادلة والنظم غير العادلة أما نظرية رولز فتتصل فقط بالنظم الدستورية العادلة لكنها تشمل طاعة القوانين غير العادلة داخل هذه الأنظمة حسناً هذه عينات كافية الآن لنجعلها شريط البداية في النقاش ومصدر كفايتها أنها عينات تملك وزن تمثيلي معتبر في الداخل القانوني في النظم الديمقراطية الغربية فهي نماذج متنوعة وتغطي اتجاهات كبرى في فلسفة القانون والسياسة فالشعور الذي يمكن أن يسري في روح بعض القراء هو شيء من سيل هذه التساؤلات هل يمكن أن يكون هذا صحيحا؟ هل يمكن في هذه النظم الديمقراطية وثقافة الحرية الليبرالية أن يكون المواطن مكرهاً على طاعة القانون غير العادل؟ فأين الحرية؟ وأين الديمقراطية؟ فنحن الآن بحاجة لتفسير مغزى هذه الأحكام التي يرددها كبار رجال القانون وفلسفة السياسة في الفكر الغربي وكيف يقولون أنه يجب طاعة القانون غير العادل، لا يمكن توضيح هذه الأحكام دون عبور على السياق الظرفي الذي شكلها، فيمكن القول باختصار شديد أن هناك تيارين كبيرين يقتسمان فلسفة التشريع في الفكر الغربي وهما مدرسة القانون الطبيعي ناشرل لو والمدرسة الوضعية Legal Positivism. مدرسة القانون الطبيعي ذات تقليد تاريخي عريق جدا منذ الفكر التشريعي الإغريقي، وجوهر تصورها أن هناك نظام عدالة معطى مسبقا في بنية الطبيعة البشرية ووظيفة العقل الإنساني هي استكشاف هذا القانون المودع في الطبيعة البشرية والقواعد القانونية الصناعية تستمد مشروعيتها في مدى مطابقتها لهذا القانون الطبيعي المسبق وبسبب هذا التصور أصبحت مدرسة القانون الطبيعي ناتشرال لو تربط بشكل متطابق بين القانون والأخلاق فإذا لم توافق القوانين الصناعية الأخلاق صارت مخالفة للقانون الطبيعي ثم تراجع حضور مدرسة القانون الطبيعي وهيمن منذ القرن الماضي في الفكر الغربي المدرسة الوضعية وهي مدرسة حديثة لا يتجاوز عمرها ال200 سنة ومن أهم رموزها المبكرين جون أوستن وأما رمزها المعاصر الكاسح فهو فيلسوف القانون البريطاني هيربرت هارت وأصحاب هذه المدرسة يفخمون أمره جدا حتى اعتبر بعض المؤرخين للفكر القانوني أن كل المدرسة الوضعية ليست سوى شروحات وتعليقات على كتاب هارت مفهوم القانون ويعتقد أصحاب هذه المدرسة أن القانون ليس مرتبطا بأي محتوى مسبق بل القانون مرتبط بمصدره فالقانون هو ما تصدره الجهة المخولة بإصداره بغض النظر عن علاقته بأية مسبقات مفهومية ولذلك يقرر أصحاب المدرسة الوضعية بكل وضوح إن انفصال القانون عن مبحث الأخلاق وهناك اليوم من يجادل منهم لضحظ هذه الصورة التقليدية من هذا التيار. ومن المسائل الرئيسية التي تدرسها فلسفة القانون أو النظرية القانونية مبحث العلاقة بين القانون والأخلاق وبشكل أخص العلاقة بين القانون والعدالة وهو مبحث قديم حديث وذلك تحت السؤالين الأساسيين ما هو الأساس النظري لطاعة القانون؟ وإلى أي مدى تصل طاعة القانون بما يعني؟ هل يطاع القانون العادل فقط؟ أم يجب أيضا طاعة القانون غير العادل؟ فأما أصحاب مدرسة القانون الطبيعي فلديهم شعار سلوغان قديم مشهور يتداولونه بينهم بكثافة منسوبا إلى اللاهوت الكاثوليكي المشهور؟ توما الكويني. وينص هذا الشعار على ميل القانون غير العادل ليس بقانون أصلاً. ويقابل هذا الشعار شعار آخر لدى المدرسة الوضعية يذكره بعضهم وهو لا رابطة ضرورية بين القانون والأخلاق. إذا هنا نفرق أصحاب القانون الطبيعي يقولون القانون غير العادل ليس بقانون أصلاً. وأصحاب المدرسة الوضعية لا رابطة ضرورية بين القانون والأخلاق وليس من العسير على القارئ أن يلاحظ النزع المعيارية لدى المدرسة الطبيعية حيث تركز على محتوى القانون والنزعة الوصفية لدى المدرسة الوضعية حيث تركز على صدور القانون من مصدر مخول وتغض الطرف عن مسألة أخلاقية أو عدالة محتوى ولكون الوضعانيين لا يربطون القانون بمحتواه الأخلاقي بل بمصدره الشرعي فقد صار مألوفا لديه أنه يجب طاعة القانون غير العادل طالما أنه صادر من مؤسسة دستورية أو قضائية مخولة بإصدار القواعد القانونية أو المصادقة عليها ولكن اللافت في الأمر أن الطبيعانيين أصحاب المدرسة الطبيعية تحول كثير منهم عن موقفهم التقليد القديم وصار كثير من رموزهم يقرر أيضا طاعة القانون غير العادل كما نقلنا أنفا عن أحد أشهر منظريهم اليوم وهو جون فينس وغيره فكيف تحول الطبيعانيون وقد كانوا يرون أن القانون الصناعي يجب أن يطابق القانون الطبيعي وإلا كان ليس بقانون أصلا الحقيقة أنهم لم يغيروا مبدأهم الأصلي هذا ولكنهم برروا موقفهم الجديد باعتبارات وحجج مختلفة عن حجج الوضعانيين ومن أشهر حججهم أنه حتى وإن كان القانون غير العادل ليس بقانون في حقيقته ولكن عدم طاعة القانون غير العادل سيكون ذريعة لتهديد النظام القانوني ككل فيطاع القانون غير العادل للضرورة أو لمصلحة بقية الأزاء العادلة في النظام القانوني والعجيب حقا أن الطبيعانيين كانوا سابقا يبطلون القانون غير العادل مطلقا ثم صاروا يفرقون بين الالتزام القانوني والالتزام الأخلاقي فيقولون القانون غير العادل يطاع كالتزام قانوني لا كالتزام أخلاقي وكان هذا أشبه بالمخرج ثم صار بعضهم مؤخرا يقول إن طاعة القانون غير العادل لمصلحة حفظ بقية القوانين العادلة وبوجه ما التزام أخلاقي أيضا فرجعوا إلى موقف أشد من موقف الوضعيين وصارت المحصلة عند هؤلاء إن طاعة القانون غير العادل هو التزام قانوني والتزام أخلاقي لاحظ كيف يشرح أحد رؤوس الطبيعانيين اليوم جون فينيس تحليله لهذه الإشكالية في كتابه الأشهر القانون الطبيعي والحقوق الطبيعية حيث يقول الآتي إنه من المحتمل حين يشاهدني مواطن آخر وأنا أعصي القانون أو أستخف به فإن فعالية بقية القوانين والاحترام العام من قبل المواطنين لسلطة الدستور أو حاكم مرغوب عموما فإنها من المحتمل أن تقود إلى توهينها مع عواقب سيئة محتملة بما يتعلق بالخير العام في المجتمع ولكن أليست هذه الحقيقة الملازمة تخلق التزاما أخلاقي؟ يتساءل هنا عدد من دارسي أطروحات فينس رأوا أنه في الحقيقة تمسك ظاهريا بنظرية القانون الطبيعي لكنه مضمونيا انتقل إلى جزء من النظرية الوضعية حتى أنه في العام 2003 ميلادي كتبت الدكتورة تان هون بحثا بهذا الخصوص بعنوان الشرعية والالتزام في نظرية القانون الطبيعي هل اقترب فينس جدا؟ من الوضعية Does come too close to legal positivism? وخلصت الباحثة إلى خلط فينس لطبيعانيته بشيء من الوضعية في إيجابه لطاعة القانون غير العادل من المهم هنا التأكيد بصورة واضحة أنه برغم أن المدرسة الوضعية الصريحة في طاعة القانون غير العادل هي المسيطرة اليوم على التفكير القانوني في الديمقراطيات الغربية إلا أن هذا لا يعني عدم وجود مفكرين ينتقدون هذا التيار الغالب وهذا شأن الفكر الغربي بصورة عامة، ففي كل مدرسة غالبة في أي حقل تجد لها نقادًا. وفي الكتاب الصادر حديثًا المخصص لفلسفة القانون والنظرية القانونية والمنشور بهذا العنوان، يشرح بروفيسور القانون الأمريكي برايان بيكس في المبحث الخاص به هذه الحالة، فيقول: "على الرغم من أن الوضعانية القانونية في بعض الدوائر الآن تظهر باعتبارها المنهج المهيمن في طبيعة القانون، ولكن هذه الهيمنة لا تعني البتة بأن هذا المنهج بلا نقات ولكن ترى ما هو النقد الذي يشير له برايان بيكس والذي وجهه للمدرسة الوضعية في القانون سرد بيكس عددا من هذه الانتقادات وكان منها قوله الآتي المدرسة الوضعية القانونية هجمت باعتبارها تتسبب في جعل رجال القانون منصاعون جدا للحكومة بما يجعلهم في غاية الاستعداد لطاعة حتى القوانين غير العادلة هكذا إذن يرى نقاد الوضعيين أن المدرسة الوضعية المهيمنة حين فصلت البحث الأخلاقي في محتوى القانون وشرعت وجوب طاعة القانون غير العادل طالما صدر من جهة مخوله فإنه كما يرى هؤلاء النقاد أن هذا يقود إلى حالة من الخنوع أمام الحكومة في النظام الديمقراطي وملاحظة بيكس هذه مفيدة في حمايتنا من الوقوع في فخ التعميم فمع أن كثيرا من منظري القانون في الديمقراطيات الغربية يؤصلون لطاعة القانون غير العادل لكن هذا لا يعني التعميم فهناك نقاد لهذا الاتجاه والحقيقة أن تبني رولز لجزء من التصور الوضعاني في طبيعة القانون غير العادل ساهم بصورة داهمة في شيوع هذا الرأي بسبب المنزلة والتأثير الاستثنائي لكتاب رولز، فيكاد يتفق المتخصصون في فلسفة السياسة في الفكر الغربي أن أحد أهم الأحداث في هذا الحق في العقود الأخيرة هو صدور كتاب المفكر الأمريكي جون رولز نظرية العدالة وما لحقه من أعمال وشروحات وتنقيحات للنظرية، حيث سيطر كتاب رولز كمنبع نظري ليبرالي واسع التأثير بمحاججته وأسسه التي اقترحها للأنماط الليبرالية. وجسد نقطة انطلاق في كل المناقشات التي عقبته موازرة ومناوعة واستلهاما حتى أن بعض الباحثين المتخصصين شبه أثر كتاب رولز في فلسفة التشريع والسياسة بأثر ثورة كوبرنيكوس في علم الأفلاك التي قلبت مركز التفكير كما يقول أحدث رولز نوعا من الثورة الكوبرنيكية في تاريخ فلسفات العدالة فريدمان وهارشر فلسفة القانون ترجمت محمد وطفة المؤسسة الجامعية وللتدقيق في النظريات التي قدمها رولز في طاعة القانون غير العادل فإنه في الحقيقة يتبنى كامل الاطروحات الوضعية في حدودها القصوى بل إنه اشترط شرطين أن يكون القانون غير العادل صدر من مؤسسة ديمقراطية والثاني أن يكون ظلمه خفيفا لم يصل لمستويات الظلم الشنيع كما يقول رولز في كتابه آنف الذكر أقتبس هنا حين تكون البنية الأساسية للمجتمع عادلة بشكل معقول، فإن علينا أن نسلم بإلزامية قوانين غير عادلة، بشرط ألا تتجاوز مستويات محددة من اللا عدالة. فالذي نفهمه من رولز هنا هو التفصيل بين الظلم الخفيف والظلم الشنيع، فيجب بحسب رولز طاعه القانون الظالم اذا كان ظلمه خفيفا وصادرا من مؤسسه ديمقراطيه لكن رولز في تبريره لطاعه القانون غير العادل لا ياخذ بحجج الوضعيين في قولهم بانه لا عبره بمحتوى القانون وانما مصدره بل ياخذ رولز بحجه تشبه حجه الطبيعانيين الجدد وهي مصلحه النظام ككل كما يقول رولز اقتبس هنا على الرغم من ذلك فان واجبنا الطبيعي بتعزيز المؤسسات العادله يلزمنا بطاعة القوانين والسياسات غير العادلة. والذي نفهمه من هذا المبرر الذي يذكره رولز هو انه يجب طاعة الظلم المحدود دعما للمؤسسات الديمقراطية. وهناك ايضا حجة اخرى يذكرها هؤلاء وهي حجة صعوبة التمييز وادراك الخط الفاصل بين القانون العادل وغير العادل. وقد يتساءل القارئ ها هنا فيقول ولكن المؤسسات الديمقراطية والمسؤولين الديمقراطيين لا ينتجون قوانين وسياسات غير عادلة وهذا إشكال جيد يقودنا لتأمل المسألة بشكل أعمق فحين نعيد استحضار أن الديمقراطية هي حكم الأغلبية فهذا يعني احتمال أن تنتج الأكثرية الديمقراطية وممثلوها قوانين غير عادلة بشأن الأقليات وهذا ليس استنتاج شخصي بل هذا احتمال طرحه وعالجه رولز نفسه حيث يقول الآتي واجب الطاعة يمثل معضلة بالنسبة للأقليات الدائمة التي عانت من المظالم سنوات عديدة وقول رولز ها هنا أن هذه المسألة معضلة أو إشكالية بروبليماتيك يوحي بأن رولز كأنما يشعر بالحرج من هذه المسألة لكن ليس لديه حلها بل يصرح بكل وضوح أن هذا أمر لا يمكن الفكاك منه كما يقول هنا حين يتبنى الاطراف مبدا الاغلبيه، فانهم يوافقون على تحمل قوانين غير عادله حسب شروط محدده. واذا كنا نعرف ان الرئيس والوزراء يعبرون عن الاكثريه، وهم الذين يصدرون القواعد وهم الذين يصدرون القواعد القانونيه والقرارات وال... وهم الذين يصدرون القواعد القانونيه والقرارات السياسيه، فهذا يعني بحسب رولز أن يجب على الأقلية طاعة الأوامر الظالمة للرئيس والوزراء في النظام الديمقراطي طالما كان الظلم فيه ظلما خفيفا أي أنه يحق قانونيا للأكثرية أن تظلم الأقلية إذا كان هذا الظلم في حدود مقبولة وقد يقول قائل أن هذا الطرح يتعلق بالقوانين العامة وليس بالقرارات والأوامر الفردية ولكن هذا يزيد الأمر تعقيدا من جهة أخرى فطاعة القانون الظالم أشد من طاعة الأمر الظالم لأن الأمر الظالم هو ظلم فردي والقانون الظالم هو ظلم جماعي دعنا الآن ننتقل إلى أمثلة عملية تختلف فيها الأنظار وهل الظلم فيها خفيف يوجب الطاعة أم شنيع يسوّغ العصيان حيث يعرض رولز هذه الحزمة من الأمثلة للرفض الضمير الفردي للقانون ويقول قبل أن أقتبس هنا للذين شعروا بالملل يمكنكم قراءة المقالة التي سأضعها في المصادر نكم الأمثلة النموذجية هي رفض المسيحيين الأوائل أداء طقوس معينة تلزم بها دولة وثنية ورفض جماعة شهود يهوى لأداء تحية العالم ومن الأمثل الأخرى نفور السلميين من الخدمة في القوات المسلحة أو مطالبة الجندي بطاعة أمر يعتقد أنه مناقض بكل وضوح لأخلاقيات الحرب أو كما في حالة ثورو رفض دفع الضريبة على أساس أنها ستجعله اداه للأذى البالغ على الآخرين، على أي حال، لعلك لاحظ أن رجال القانون والسياسة في النظام الديمقراطي يقسمون القانون الصادر عن مؤسسة ديمقراطية إلى قانون عادل وقانون غير عادل، أما القانون العادل فلا إشكال في طاعته، والامتثال له، كما يقول رولز هنا، إنه من الواضح جدا أنه ليس ثمة أي صعوبة في تفسير، لماذا يتوجب علينا طاعة القوانين العادلة؟ ولكن الإشكال كان في طاعة القانون غير العادل كما يكمل رولز بقوله السؤال الحقيقي ها هنا تحت أي ظروف وإلى أي مدى نحن ملزمون بطاعة تنظيمات غير عادلة؟ وسبق نقل موقف كثير من المنظرين الغربيين في النظم الديمقراطية ذوي الوزن المعتبر في فلسفة التشريع والسياسة وهم يقررون بكل وضوح وجوب طاعة القانون غير العادل بتفصيلات وقيود سبقًا، ومن المهم ها هنا أن نتنبه إلى أن فرض طاعة القانون غير العادل لم تنشأ بمجرد تقرير هؤلاء المنظرين فهؤلاء مجرد مفسرين للواقع ولا يملك لا روز ولا هارت ولا فينيس ولا أضرابهم أن يلزم المجتمع بأي مبدأ قانوني أي أن هذه الآراء التي نقلناها عنهم هي في جوهرها مجرد عقلنا قانونية وتنظير سياسي للواقع القانوني السياسي في النظام الديمقراطي فهم رأوا المؤسسات الديمقراطية الغربية لا تقبل البتة عصيان قانون صادر من مؤسسة مخولة بحجة أنه قانون غير عادل وهؤلاء المناظرين في جوهر عملهم يقدمون تفسيرات وتعليلات للواقع القانوني والسياسي بغية تقديم أفضل أساس وهيكل نظري له لا بأس سنعود لعقد مقارنات أخرى بعد استعراض موقف النظام الديمقراطي من فكرة الخروج على السلطة انتهينا هنا من طاعة القوانين غير العادلة ثانياً حق الدولة في قمع التمرد والخروج؟ في النظام الديمقراطي. الخروج على السلطه كما يتداوله الناس اليوم هو رفع السلاح في مواجهتها اما للاحتجاج على وضع قائم يرونه غير مشروع او للاستيلاء على السلطه او نحو ذلك، وقد فوض الدستور الامريكي الدوله باقتراض الديون لاجل قمع متمرد على السلطه. Suppressing insurrections وانه لا يجوز الاعتراض على ديونها هذا، كما ينص على ذلك الدستور الامريكي في التعديل الرابع عشر لا يجوز الطعن في صحه دين عام على الولايات المتحده اجازه القانون بما في ذلك الديون الناشئه عن دفع معاشات ومكافئات عن خدمات قدمت لقمع تمرد او عصيان واعتنى الدستور الامريكي بسلخ الخارجي المتمرد من كل حقوقه السياسية وحقوق العمل الحكومي كما ينص الدستور الأمريكي أقتبس هنا لا يجوز لأي شخص أن يصبح شيخا أو نائبا في الكونغرس أو ناخبا للرئيس أو أن يشغل أي منصب مدنيا كان أو عسكريا تابعا للولايات المتحدة أو تابعا لأي ولاية إذا سبق له أن أقسم اليمين كعضو في الكونغرس أو كموظف لدى الولايات المتحدة كعضو في مجلس تشريعي لأي ولاية أو كموظف تنفيذي أو عدلي في أي ولاية بتأييد دستور الولايات المتحدة واشترك بعد ذلك في أي تمرد أو عصيان ضدها وبناء على هذه المادة الدستورية تم حرمان جيفرسون ديفيس من تولى المنصب الفيدرالي لمشاركته في تمرد 1861 كما سيأتي الإشارة إليه ولا يتم إعادة اعتبار هذا الخارج المتمرد لوضعه الطبيعي في الحصول على حقوقه إلا بموافقة ثلثي أعضاء الكونغرس وتم تفويض الكونغرس بوضع أحكام قمع التمرد كما في المادة الأولى من الدستور الأمريكي وضع أحكام دعوة الميليشيا إلى تنفيذ قوانين الاتحاد وقمع التمرد وصد الغزو ولكن المبدا القانوني الفيدرالي الذي فوض الرئيس بقمع التمرد تم تاسيسه قانونيا على الماده الدستوريه التي تجعل من التزامات الرئيس واجب مراعاة تنفيذ القانون حيث نص القانون الفيدرالي على أن للرئيس حق استخدام القوات المسلحة كلما رأى ذلك ضروريا لفرض النظام وقمع التمرد ولذلك فإنه في عهد الرئيس الأمريكي جورج واشنطن حين وقع تمرد الفلاحين في ولاية بنسلفانيا على الضرائب التي اقترحها وزير الخزينة الكسندر هاملتون وهو تمرد شهير في التاريخ القانوني الامريكي يسمى ويسكي ريبليون استخدم الرئيس جورج واشنطن هذه الجمله من الدستور في الاحتجاج بمشروعيه قمع التمرد، وحرك ميليشيا قوامها 13000 جندي، حيث قال في رسالته الى الوزير هاملتون: ان واجبي في رعايه تنفيذ القوانين لا يجيز تركهم يمرغونها ويفلتون من العقوبه، وفي عهد الرئيس الامريكي جون تايلر حين وقع تمرد توماس دور. في ولاية رود آيلاند وتضمن التمرد حينذاك المطالبة بتوسيع المشاركة الديمقراطية وإصلاح النظام الانتخابي وكان من ضمن مطالبهم إزالة الشرط العقاري لحق الانتخاب الذي يقصره على ملاك الأرض وكانوا يقولون أن أي شخص يقيم في أمريكا لمدة سنة فيحق له الانتخاب ويطالبون بإعطاء الوزن المتساوي للمدن بغض النظر عن عدد سكانها وقد التمرد المحامي الاصلاحي توماس دور فاعلن حاكم الولايه حاله الاحكام العرفيه وطلب المجلس التشريعي للولايه نشر قوات فيدراليه لقمع التجمع اللاقانوني قانوني وأعلن عن مكافأة مالية للقبض على دور وأدين قضائيا بتهمة الخيانة وصدر بحقه حكم بالسجن الانفرادي مدى الحياة مع الأشغال الشاقة ثم أفرج عنه لاحقا لأسباب صحية وبرغم المصير البائس الذي تعرض له دور إلى أنه كان مؤمنا بعدالة تمرده ونقل عنه المؤرخ الأمريكي دكتور شابوت وهو متخصص في السيرة الذاتية لدور كيف يؤمن بهذه المسائل الديمقراطية كعقيدة وكيف يعتبر الحزب الديمقراطي كنيسته وللدكتور شابوت بالمناسبة محاضرة مسجلة أيضا عن تمرد توماس دور وكيف تم قمعه وفي عهد الرئيس إبراهام لينكل وفور إعلان فوزه أعلنت سبع ولايات أمريكية الانفصال عن الولايات المتحدة وتكوين دولة جديدة عاصمتها منتقامري وصاغوا دستورا جديدا خاصا بهم وعينوا أول رئيس خاص بهم وهو جيفرسون ديفيس واستمر رئيسا طوال السنوات الأربع التي بقي فيها الانفصال فاعلن الرئيس الأمريكي لينكولن الحرب عليهم على أساس أن الدستور الأمريكي يخوله قمع الانفصال والتمرد وشكل جيشا من الولايات المتبقية وقتل في هذه الحرب أكثر من نصف مليون أمريكي واستعاد أخيرا خضوع الولايات السبع المنفصلة لدولة الولايات المتحدة الأمريكية وأعادها إلى بيت الطاع أما في عهد الرئيس جورج بوش الأب وفي العام 1992 وقمع تمر روندي كينج في ولاية كاليفورنيا وتم قمعه بعدة أجهزة أمنية من ضمنها المارينز حيث انتشر مقطع فيديو حينذاك فيه ضابط أبيض يضرب ويهين أمريكيًا من أصول أفريقية ثم صدر قرار بتبرئة الضابط وفور صدور القرار اندلع التمرد والغضب والاحتجاج في لوس أنجلوس وما والاها وكانت الوقائع وتطوراتها حديث الصحافة المكثف حينها، ويذكر أصحاب موسوعة الشغب العرقي الأمريكي في تفصيلهم للقصة أنه اعتقل فيها أكثر من عشرة آلاف شخص. حسنا، هذه النماذج منتخبة لموقف النظام الديمقراطي الأمريكي من الخوارج والمتمردين، من حيث أسسه القانونية وممارساته الفعلية وفي تاريخ الديمقراطية الغربية، نماذج أخرى أيضا وليس المراد الاستقصاء بل المراد التمثيل فقط ومن اللافت أن كثيرا من حركات التمرد في تاريخ الديمقراطية التي قمعت حينها وتم تأسيس قمعها بالقانون الديمقراطي نفسه نجد أنه لاحقا وقع إقرار تشريعات تمثل مطالب تلك الحركات التمردية تماما فلا يمكن أن يقال أن مطالب تلك الحركات التمردية والخارجية كانت غير مشروعة حينها لأنه وقع الاعتراف بما يطابق أو يقارب ذات مطالبها لاحقا بعد تطور التفكير القانوني والسياسي كما أنه لا يمكن إنكار أنها قمعت بالمؤسسات الديمقراطية ذاتها لأن هذا ما وقع تاريخيا فلم يبقى إلا أن يقال أنها حركة تمرد وثورة ذات مطالب شرعية وقمعت بالوسائل الديمقراطية ذاتها وهذا موضع إشكال يحتاج لتأمل ودراسة وسننتقل الآن إلى مداولة بعض التحليلات. ثالثا مقارنات واستنتاجات واحد المقارنة بين مبدأ طاعة القانون غير العادل ومبدأ الطاعة في المعروف حين نتذكر تقسيم المنظرين الغربيين في النظام الديمقراطي القانوني إلى قانون عادل وغير عادل وإجابهم طاعة النوعين بتفصيلات وقيود سبق ذكرها فإن هذا لا بد أن يستدعي للذهن تقسيم السياسة الشرعية أوامر السلطة إلى أمر بمعروف وأمر بمنكر فالذي نلاحظه في كامل التراث السياسي الإسلامي أن الفقهاء بالإجماع اتخذوا موقفا مخالفا لهذا المبدأ في النظام الديمقراطي فالفقهاء مجمعون على أن أوامر السلطة التي تتضمن ظلما له يجوز طاعتها ولا يطاع الا الامر بالعدل، كما قال ابو جعفر الطبري: الاخبار الوارده بالسمع والطاعه لهم ما لم يكن خلافا لامر الله وامر رسوله، فاذا كان خلافا لذلك فغير جائز لاحد ان يطيع احدا في معصيه الله ومعصيه رسوله وبنحو ذلك قال عامه السلف شرح ابن بطال، وقال ابن عبد البر اجمع العلماء على ان من امر بمنكر لا تلزم طاعته، التمهيد. ومثل هذه الإجماعات كثيرة جداً وهي مسألة بديهية لا حاجة للاستكثار من برهنتها والأساس العلم الذي ولد هذا الإجماع هو النصوص التي يبلغ القدر المشترك فيها حد التواتر المعنوي القطعي الذي لا يتصور فيه خلاف ومن هذه النصوص على سبيل المثال قوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف البخاري وقوله على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة مسلم والنصوص في هذا المعنى كثير ومن المعلوم أن العدل كله من الشرع والظلم كله مخالف للشرع كما قال الإمام ابن تيمية كل ما نهى الله عنه راجع إلى الظلم وكل ما أمر به راجع إلى العدل الفتاوي وهذه القاعدة التي أجمع عليها الفقهاء في التراث السياسي الإسلامي في عدم طاعة الظلم تشمل النظام الشوري والنظام غير الشوري والمراد أن الذي نستنتجه من هذه المقارنة أن النظام الديمقراطي أكثر محافظة سياسية في موضوع الطاعة حيث يميل إلى إيجاب طاعة العدل والظلم كليهما طالما أن الأمر صادر من مؤسسة ديمقراطية بينما السياسة الشرعية والتراث السياسي الإسلامي تبدو أكثر تحرراً واستقلالاً في موضوع الطاعة فلا يجيز الفقهاء بإجماعهم إلا طاعة العدل وأما الظلم فلا يجوز طاعته بحال ويتضح لي أيضاً أن هذا المفهوم في التراث السياسي الإسلامي هو مبدأ الطاعة في المعروف يربي في نفس الفرد شموخاً وحصانة ذاتية ويشعر ان هناك مبدا عدليا فوق الجميع يجب ان تخضع له الدوله وإلا فقدت أوامرها الشرعية بينما في النظام الديمقراطي الذي يوجب طاعة القانون العادل وغير العادل فإن الفرد يشعر أنه مكبل وراضخ وتربي فيه التبعية لقوانين قد يكون في غاية القناعة أنها مجانبة للعدل والفطرة وهذا فيما يبدو هو المعنى الذي أشار له نقاد المدرسة الوضعية أقتبس هنا المدرسة الوضعية القانونية أوجمت باعتبارها تتسبب في جعل رجال القانون منصاعون جدا للحكومة بما يجعلهم في غاية الاستعداد لطاعة حتى القوانين غير العادلة ثانيا المقارنة بين الخروجين في الديمقراطية والسياسة الشرعية كنا لاحظنا في المحور الثاني لهذه الورقة كيف أسس النظام الديمقراطي الأمريكي لقمع المتمردين والخوارج في الدستور وفي القانون الفيدرالي وكيف تعامل الرؤساء الأمريكيون فعلا خلال التاريخ مع كل حركات التمرد والخروج عن سلطة الدولة وحين تأملت الفرق بين الخروج في النظام الديمقراطي والخروج في السياسة الشرعية تبين لي أن كلا النظامين يتفقان في وجود حالات يمنع فيها الخروج على الدولة وحالات يسوق فيها الخروج فليس الاختلاف بين النظامين في اصل وجود المشروعيه والمنع، انما الخلاف في الاسباب المسوغه للخروج، ففي النظام الديمقراطي لا يسوغ الخروج الا بوجود ظلم مادي شنيع لا يمكن تغييره بالطرق الديمقراطيه، فتشرح حين ذاك الثوره، واما وجود ابشع انواع الكفر والفواحش فان هذا لا يجيز البت الثوره على الديمقراطيه، بل لا يجيز معصيه قوانين الدوله الديمقراطيه حين ذاك، واما في النصوص الشرعيه، فلا يجوز الخروج على الدوله الا في حاله واحده هي حاله الكفر البواح والكفر هو ارتكاب ناقض من نواقض الإسلام والبواح قيد أخص من مطلق الكفر يشمل أمرين البواح في أصل الناقض بأن لا يكون من الصور التي يدخلها الاجتهاد في الحكم بكفرها أو عدمه والبواح في ظهوره للناس بأن لا يكون ناقضا تتستر به السلطة وأما وقوع السلطة في الظلم المادي في معايش الناس فهذا لا يسوغ شريعة المنابذة بالسلاح ولكن يجب معه شريعة أخرى وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجعل الشارع التضحية في هذا المجال يوجب شرف السيادة في الشهادة وهو معنى أخص من مطلق الشهادة ومع ذلك كله فهناك أمر آخر لاحظته وهو أن الاتجاهات الديمقراطية كثيرة الذم لرفع السلاح في التغيير وكثيرة المدح للتغيير السلمي والسلمية بينما في السياسة الشرعية فرفع السلاح للتغيير في حالة الك كفر البواح امر المشروع بكل وضوح وليس مذموما وهو مفهوم المنابذة بالسيف الوارد في صحيح مسلم 1855 وله شروط مذكوره في كتب الفقه ليس هذا موضع بسطها واذا قارنا نفرة الاتجاهات الديمقراطيه من التغيير المسلح في مقابل موقف الشريعه الواضح من التغيير المسلح في حاله الكفر البواح فانه يتضح لي ان السياسه الشرعيه اكثر ترحيبا بالمحتوى الثوري من النظام الديمقراطي ومن الشواهد التي يمكن أن نلمسها في الواقع ويمكن أن تكون قرينة تعزز هذه النتيجة أنك تلاحظ أن الاتجاهات الجهادية التي تستحضر نصوص المنابذة بالسيف عند الكفر البواح تزدري اتجاهات الديمقراطية في قولهم بالتغيير السلمي وترى أن هذه الاتجاهات الديمقراطية اتجاهات خنوع وتكريس لسلطة الطواغيت تفسير اختلاف النتائج ثلاثة لعلك لاحظت أنني خلصت في التحليلات السابقة إلى استنتاجين النتيجة الأولى أنه في موضوع الطاعة فالنظام الديمقراطي يبدو أكثر محافظة سياسية من التراث السياسي الإسلامي وفي موضوع الخروج المسلح يبدو التراث السياسي الإسلامي أكثر ترحيباً بالمحتوى الثوري من النظام الديمقراطي وهاتان النتيجتان فيما أظن يخالفان ما يطرحه كثير من المشاركين في هذه الموضوعات فما سبب اختلاف النتائج؟ أرى أن عدم الدقة في النتائج الشائعة في هاتين المسألتين يعود لأمرين الخلل في تعادل أساس المقارنة ونقص التصور عن فلسفة التشريع في الفكر الغربي فأما الخلل في أساس المقارنة فإن من يريد المقارنة بين النظام الديمقراطي والسياسة الشرعية مخير بين مسارين إما أن يقارن النظرية بالنظرية أو يقارن التطبيق بالتطبيق أعني من يقارن النظرية الديمقراطية كما هي في دساتيرها وتنظيراتها بالقواعد العلمية للسياسة الشرعية كما هي في مصادرها التقعيدية الأصلية أو أن يقارن التطبيق بالتطبيق فيقارن الواقع التاريخي للديمقراطية في الدول الغربية بالواقع التاريخي للسياسة الشرعية كما هي في واقع الخلفاء الراشدين فمن قارن مراعياً هذه القواعد المنهجية خرج من بنتائج علمية لكن الحقيقة أن كثيراً من المشاركين في هذه الموضوعات يقارن بطريقة فيها انتخاب تحكمي ينتج صوراً مغلوطة حيث يلتقط أكثر المواضع عدلاً في النظرية الديمقراطية المعاصرة ويقارنها بأكلح الصور التعيسة في النظم العربية الفاسدة اليوم ثم يوحي بنسبة النتيجة إلى السياسة الشرعية ونتاج الموروث السياسي الإسلامي وهذه عملية مزيفة بالكامل سواء كان الشخص يمارسها بوعي أو بغير وعي فالنماذج المنتخبة في المقارنة تتلاعب بالنتائج والواجب كما سبق المقارنة بين نظام ونظام في مستواهما النظري أو نظام ونظام في مستواهما التطبيقي ولا يوجد أي مبرر لجعل النظم العربية المظلمة اليوم ممثلا للسياسة الشرعية ثم تقارن بالثقوب المضيئة في النظرية الديمقراطية فهذا إجراء غير معرفي بل هو غالبا لأغراض تعبوية تتعلق بالمناكدات التيارية وأما العامل الثاني للنتائج المغلوطة في المقارنة بين الديمقراطية والسياسة الشرعية فهو نقص التصور حول فلسفة القانون في الفكر الغربي فكثير من من يناقش في قضايا القانون والسياسة يكون تكوينه الفكر الأساس من خلال ما يراه أو يسمعه في المحطات الفضائية والحوارات الشبكية ولم تتوفر له فرصه الاطلاع المنظم على الاعمال المتخصصه في فلسفه التشريع والقانون الدستوري والفلسفه السياسيه ونحوها او قد يكون اطلع على اعمال تاريخيه لا موضوعيه اي عن تاريخ الفكر السياسي لا نصوصا اصليه تناقش هذه القضايا ومحاججاتها موضوعيا والواقع ان كتب التاريخ الثقافي تعطي القارئ دليل سائح عن الارض لا معول الفلاح فيها ثم مع كثرة سماعه وإلفه للدعاوي المغلوطة حول السياسة الشرعية والتراث السياسي الإسلامي تتحول عنده لبديهيات برغم كونها غير مفحوصة أصلاً، وما أكثر ما تعده الأذهان حقائق لا بسبب تواطؤ المعلومات ولكن بسبب كثرة الطرق. بقيت هناك موضوعات تستحق المعالجة ومنها إشكالية قانونية العصيان المدني ومفهوم الإرهاب الثوري وعلاقة القوة بنجاعة النظرية السياسية العادلة وامتناعها على التوظيف ونحوها ولكن الورقة طالت على على القارئ. فلذلك لعله يكون للحديث صلة بإذن بإذن الله وأسأل الله أن يهيي لأمتنا نظما سياسية شرعية ترفع هذه المظالم الخانقة في العقائد والأخلاق والمعايش والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه وفك الله أسر شيخنا إبراهيم السكران أبو عمر هذا المقال كتب في العام 2013 أتمنى لو أن الشيخ إبراهيم السكران بيننا لكنت أرسلت له اليوم هل السعودية اليوم وحكامها وملوكها يعيشون كفرا بواحا أم لا